0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Cida Miranda, sejam todos bem-vindos, bem-vindas Nossa querida Rosana Vermúde, a Paulinha Teixeira, Sueli Souza, Dessa Diniz, Sônia Pontalti Alessandra Previato, Luiz Celiato, Joyce Lopes, Cíntia Biscuit, Vânia Kelme, minha querida amiga Sandra Antonice a Ana Mercedes, Karate, Sueli Souza. Cássia Pontes, a Ana Martins, sejam todos bem-vindos. Alessandra Maria, é, apertou o botãozinho errado, que é o que quer participar do vídeo. Esse vídeo eu já fiz muitas lives, muitas, muitas, muitas lives compartilhadas, mas hoje não é compartilhada, tá bom? Márcia Bacarini, sejam todos bem-vindos. Isabel Veg. Peço oração pela minha filha, todos meus amigos, vamos orar com toda certeza. Alessandra Andrade, que Deus te abençoe e te proteja hoje de sempre. A Renata Quino, Rosana Riza, Silvana Ribeiro, querida, continua orando por você, viu? Deus te abençoe e proteja. cláudio 3, Nalva, ST, Tico, Sandra, Cris, Gia Aragão, minha querida. Sejam todos bem-vindos. José Carlos, Gia, Nini, Marli, Fortunato. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça e te faça feliz. Sete e meia da noite, como sempre, nós temos a nossa live. Aproveite e separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Para que possamos fazer a oração no final, a minha, como sempre, já está separada. Água deliciosa obstante ser inodora, insípida e incolor As qualidades da água sem cheiro, sem cor, sem odor Mas é muito prazeroso beber É o que verdadeira, verdadeiramente verdadeiramente, mata a sede Nós vamos continuar hoje o tema Sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual Já falei, são sete dicas Já falei a primeira, já falei a segunda Já falei a terceira ontem Sobre o que eu falei ontem? Pare de procrastinar O que é procrastinar? Empurrar com a barriga, deixar para amanhã e lembro-me que citei uma frase do Espírito André Luiz... Através das mãos abençoadas de Chico Xavier... Todas as vezes que nós deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje... O nosso amanhã se deparará num deserto chamado Jamais Nunca. Portanto, a nossa hora é já. O nosso momento é agora. Falei disso ontem. Pare de procrastinar. Foi o item 3. Hoje eu vou falar a partir do 4. Eu tive hoje um dia bastante corrido, Só eu comentar algumas coisas antes para as pessoas irem desconectando, nós estamos em quase 300 pessoas no Facebook, 170 no, 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 no Instagram, é que você tem que lembrar que nem sempre você vai ser avisado do horário, o Facebook e o Instagram não fica avisando todo mundo que eu estou online, você sabe, 7h30 pode conectar que eu estou aqui, tá bom? É... Hoje eu tive um dia bastante atribulado, no sentido bom de... de, de Tarefas, eu trabalhei bastante na câmara, fui buscar a Cindy, a Cindy está bem, graças a Deus, passou a noite no hospital, ela tem uma traqueia pequenininha, que é, que é, é, é esse caninho aqui que passa aqui, chama traqueia, e ela tem a, a maçã, quando passou, irritou, por isso que ela tá tomando os remédios, tá tomando antibiótico, tudo, mas está ótima, tá em casa, tá espertinha, está maravilhosamente bem. Então hoje eu já fui buscá-la, ela está em casa. Eu tive uma reunião hoje e com o prefeito de São Bernardo do Campo pelo, pelo celular aqui, eu fiz pelo Zoom, as reuniões que eu faço com ele, eu faço pelo Zoom. Tem reuniões que eu faço pessoalmente, eu tenho com ele constantes reuniões pessoalmente, a gente faz com distanciamento, sabe Telegram, dele é grande, tudo certinho, mas hoje tinha que ser rápido, então. Eu fiz aqui, até postei foto Postei nos nossos stories, uma fotinho Deu falando com ele, postei no feed De notícias do Instagram e do Facebook Meus irmãos, a coisa não está fácil Eu sei que não é o tema de hoje eu vou, O nosso tema de hoje é Sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual Mas eu só quero comentar como é que está o coronavírus Porque São Bernardo Reflete o Brasil inteiro é, é, Foi criado hoje 19 leitos De coronavírus Você sabe quanto custa cada leito De coronavírus? Custa por dia, isso se você já tiver o um hospital, né, bem, pressupondo que você já tem um o hospital, você já tem a estrutura física o leito custa 3.600 reais um leito por dia não é por mês isso custa por dia para você montar um leito de, de coronavírus. Ah, mas por que que não monta a Onde está o respirador? Onde está a estrutura? Onde estão os médicos intensivistas? Só pode trabalhar em UTI quem é médico. Então o prefeito fica com uma situação muito difícil. Nós estamos no caos verdadeiramente, e eu estou falando isso não é para desanimar ninguém, é pelo contrário, é para você abastecer a sua fé e lembrar que se você fizer a sua parte, nós vamos vencer o vírus. Tenho certeza disso. É que dependendo do desleixo da humanidade, esse vírus vai matar mais gente do que precisa nós tivemos, isso foi uma surpresa para mim, então custa 3.600, só para você ter uma ideia, tô falando em São Bernardo do Campo, não posso falar do Rio de Janeiro, tô falando da minha cidade, um leito custa 3.600 reais, isso se você já tiver estrutura, se você já tem hospital, vou montar um leito, 3.600 por dia, reais, agora você imagina multiplicar isso por 30, quanto que não dá, quanto que não custa um leito, então custa mais de 100 mil reais um leito por um mês, um leito o que, que é um leito de tem Nada nada, então você precisa fazer um monte de leitos, aí você não tem médico, não tem respirador e, e por causa dessa variante do vírus é, nove crianças foram todas abaixo de 10 anos todas abaixo de 10 anos nove crianças foram hospitalizadas e oito oito, estou falando da minha cidade oito estão entubadas. Todas abaixo de dez anos. Nenhuma tem dez anos. Das nove, oito foram entubadas. Então, esse negócio que criança não pega, de que criança não existe mais, esqueça essa conversa. De que sol mata o vírus. Esqueça essa conversa de que criança não pega. Pega. Eu estou dizendo da minha cidade. Tem oito Crianças abaixo de 10, isso tudo agora, viu? Ontem e hoje. Oito crianças entubadas, todas abaixo de 10 anos. E uma está na enfermaria. Então nós temos que tomar muito cuidado, se previne. O Estevinho, por exemplo, eu não estou tirando de casa para nada. Estevinho tem um ano e meio, eu vou arriscar. Você vai arriscar seu filho? você Não pode. Então o Estevinho não sai de casa casa para nada, absolutamente nada, vai ficar em casa, se ele já estava, vai ficar agora, que eu não tiro de jeito nenhum... Em hipótese nenhuma. Ele tinha que fazer uns exames é, de sangue para que, que o médico passou Não vou levar nem para laboratório para fazer o exame de sangue. Claro, só leve se eu estiver passando mal. Óbvio, né? Que é o que você deve fazer também. Se alguém está passando mal, mas passando mal para valer. Se você não estiver passando mal para valer, não procure hospital também que você pode se contaminar Então essa é uma situação extremamente difícil que nós estamos passando. E é nessa dificuldade que nós precisamos o que Nos armar com a armadura da fé é nesse momento, porque quando você tem dinheiro sobrando, saúde sobrando, todo mundo batendo palma pra você, ninguém tem doença, ninguém morre na sua família, tudo dá certo, onde você vai, nasce dinheiro, em pé de árvore, você tem saúde, você bom, aí né meu filho, você não precisa de Deus, você acha que é Deus, vai ficar tão doido, que vai achar que está acima do bem e do mal e é Deus, mas nós não estamos nessa situação, nós estamos numa situação de guerra, as pessoas não entendem isso, nós estamos numa situação de guerra, não brinque com o vírus, eu estou falando agora como homem público, não brinque com o vírus, largue essa palhaçada de achar que não é coronavírus, como eu vejo em determinados grupos de WhatsApp, que o pessoal me manda, olha que é a mulher pessoal falando que se eu vou tomar vacina, eu vou passar mal, que tomou vacina e... e, e e as pessoas morreram, você imprima isso daí e denuncia, a pessoa vai presar, você não tem noção a pena, o juiz tem mão pesada para quem ficar mandando essas coisas, que tomou vacina e morreu, que... não dá para brincar gente, é uma coisa extremamente séria, então só realmente saia de casa se você precisar. Eu noto que as pessoas falam, não, mas isso é porque não foi na mãe dele, não foi no pai dele, não foi... Você se lembra do, do, de um deputado estadual do Mato Grosso? Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Então é do Mato Grosso. Portanto, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso fica na sua capital, em Cuiabá. Ele apresentou um projeto de lei para não obrigar a vacina. Não, não tem que tomar vacina. Adivinha do que, que ele morreu esses dias? Morreu essa semana agora, ou, ou no, no final da semana passada, morreu de coronavírus. Então não dá para brincar. Eu estou sendo muito sério, porque, como homem público, chega muito pedido para mim, Camolese, pelo amor de Deus, tem fulano que é minha amiga, precisa de uma UTI. Pelo amor, hoje eu recebi mais de sete pedidos só para que eu pudesse interferir na, em caso de UTI. Não há como. Não adianta pedir para mim. Não adianta pedir para ninguém. Os planos de saúde estão utilizando o sistema público. Quem tem plano de saúde do Einstein? Quem tem? Eu não sei se tem gente aqui que não é de São Paulo, mas o Einstein é um local que custa muito caro o plano de saúde. Do Ciro Libanês está pedindo para ser internado pelo SUS. A fila que se tem de plano de saúde para ser internado pelo SUS e você tem que internar. Não é porque ele tem, tem plano de saúde, mas está morrendo. Porque o plano de saúde não tem leito. Então não brinque com o vírus. Acabou a brincadeira. Para quem achou que era brincadeira, não brinque. E não adianta pedir para mim, estou falando isso, mas camolés, eu te adoro, assisto suas palestras. Preciso de um leito, de, 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 um, como é que fala? Um de UTI para o meu pai, para minha mãe. Falando, eu não posso fazer nada. Não brinque. A leito, não há jeitinho. Mesmo que você guarde bem, mesmo que você tiver o, mai, o mais caro plano de saúde do Brasil, você paga 50 mil reais por mês. Você é o dono do hospital. Não tem mais leito. Então, tome muito cuidado. Hoje eu tratei, mostrei a, a foto naturalmente da reunião com o prefeito. O prefeito está desesperado. A palavra certa é desesperado, porque você tenta tirar água de pedra e as pessoas passeando, as pessoas algumas delas, como se não tivesse amanhã. até chegar na família dela. Quando chega na família dela, ela pega, coloca a mãe correndo no carro vai para o hospital gritando, cadê o leito? Porque eu quero leito, é, mas você que matou sua mãe. Ela vai morrer e você chega no mundo espiritual como assassino. Você que matou sua mãe. Desculpa eu ser duro desse jeito hoje mas eu tenho acesso às informações, e não é brincadeira, você não brinque com isso, é uma coisa extremamente grave, extremamente séria, por isso é que nós estamos fazendo as lives, porque a gente tem que cuidar também do lado espiritual, você cuida do lado material, você cuida materialmente do seu corpo, você toma banho, você come, bebe água, penteia o cabelo como eu, então você cuida do corpo, não é assim? Cuida, passa desodorante, escova os dentes. Não são todos, mas deveriam ser. Passa desodorante, escova os dentes, você cuida do corpo você cuida da sua inteligência, aprendeu a ler e escrever, lê um livro, digita no celular, você cuida das suas amizades, tem as suas amizades que mesmo distantes agora por causa da pandemia, mas você tem um grupo de whatsapp, grupo de whatsapp, muitas vezes é a invenção do satanás, viu? É o satanás que é o administrador oculto, ele coloca todo mundo lá, todo mundo acha que é uma coisa boa, maravilhosa, de repente começa uma brigaiada, uma discussão sobre política, sobre futebol, sobre religião, sobre vacina, e aquelas pessoas que se amavam passam ao seu Diário. Grupo de WhatsApp na altura do campeonato é invenção do satanás. Tô falando quem é o administrador oculto. Mas você vê as pessoas pelo menos distantemente, como você está me vendo aqui. Então você cuida das suas amizades. Não é? Você cuida das suas amizades. Você cuida da, da sua casa é, lavando a roupa, varrendo a casa, fazendo a comida, trocando a lâmpada. Você cuida da sua casa. Bom, se estiver doente, tem que cuidar da saúde. Onde é que você vai cuidar da saúde, bem? Na manicure, você vai cuidar na prática, Você vai cuidar no hospital, com o médico. Então você vai pro médico, você vai cuidar, vai fazer exames, vai ser entubado se precisar. Você tá cuidando da sua saúde. sem entubado é cuidar da saúde. É lutar pela vida. Mas tem algo que as pessoas vivem sem cuidar, que é o lado espiritual, que dá sentido a tudo isso. É o lado espiritual que dá sentido a tudo isso. Tem uma pessoa que me perguntou, mas Camolese, como a espiritualidade vê é, o coronavírus como um mecanismo, a pandemia? Algumas vezes as provas são suficientes se forem individuais. Um câncer, por exemplo. Uma depressão é uma prova individual da pessoa. Você ficar ao lado de quem tem depressão? Você não precisa usar máscara para quem tem depressão. Tudo bem? O, o, o câncer é uma prova individual da pessoa também as pessoas têm um problema no olho. É um problema individual. Você não precisa usar máscara. Pro... Você concorda que é uma coisa que não é transmissível? Uma síndrome do pânico. Você pode conviver ao lado de quem tem síndrome do pânico. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque é uma prova muito individual. Então existem casos que as provas são individuais. E existem casos que as provas são coletivas. Só que quando as provas coletivas chegam, as individuais não desaparecem. Não é porque a pessoa estava com depressão que agora chegou uma prova, que é o coronavírus que é uma prova coletiva chamada pandemia e, e a depressão some porque a maior ela, ela, ela vai fazer a menor subir, não vai você tinha uma prova e agora está com duas você tinha síndrome do pânico e agora está com síndrome do pânico e com esse coronavírus tinha depressão e agora está na pandemia então tudo isso a espiritualidade permite, não por castigo, não por maldade, já falei isso aqui um milhão de vezes, a lei divina não é punitiva, é educadora é para o seu crescimento espiritual, mas chega uma hora que a humanidade fica patinando demais em si mesma. E essa pandemia acaba mostrando a fragilidade da nossa existência, Mostra que ter dinheiro não garante saúde. Vê se hoje, se você tiver um plano de saúde do Einstein, não significa desculpa a palavra porcaria nenhuma. Em matéria de coronavírus significa nada, você não tem nada. Se você tiver o melhor plano de saúde hoje do Brasil, que o helicóptero vai te buscar em casa, escreva aí. Não vale nada o seu plano de saúde hoje para o coronavírus. Porque o hospital que você tem, se se você é até o dono do hospital, não tem o leito que você quer. Você está na fila do SUS. Hoje, os que tem, estão no A, estão no Ciro estão na fila do SUS. Isso o prefeito me falou hoje. São dados. Então a, a pandemia mostrou a fragilidade da nossa existência mostrou que em matéria de sofrimento, quando sofremos todos somos iguais, a gente está sofrendo aqui, mas o pessoal da Argentina também está sofrendo os italianos estão sofrendo os ingleses lá em Botsuana na África estão sofrendo no Congo belga antigo Zay, agora a República do Congo estão sofrendo no Egito estão sofrendo, no Cáreo estão sofrendo, no Paraguai estão sofrendo, em Votoporanga, na minha cidade, estão sofrendo, em Rio Preto, estão em lockdown lá, não bastasse dar bandeira vermelha, tá em lockdown, tudo fechado, não há posto de gasolina, não há coisa nenhuma, então a, a, o coronavírus, ele, ele mostra a fragilidade, ele mostra que todos somos irmãos... Ele mostra que reis e mendigos no mundo, vindo à morte, se encontram no mesmo lugar. Vão para o mesmo destino, que é o cemitério. O coronavírus veio mostrar que nós podemos revelar a bondade que nós temos, a compaixão, a paciência. O coronavírus veio fazer um teste de paciência muito grande, porque ou você tem paciência ou você será paciente paciente do hospital, então você pode ter paciência em casa, aguentando um pouco, ficando um pouquinho mais em casa, ou ser paciente no hospital, você pode ser paciente em casa, rezando comigo, ou pode ser paciente no hospital, rezando com ninguém, que você vai estar entubado, você não vai ver ninguém, então é muito grave, ah, mas isso é um castigo divino? Lógico que não, lógico que não, primeiro que só há vida, que a morte é uma condição do corpo carnal, não do espírito, mas nós não podemos viver de qualquer maneira para chegar como suicida no além, a pandemia está criando muitos suicidas indiretos e homicidas. homicidas homicidas são assassinos indiretos também ele vai chegar no mundo espiritual matou 30 que 30? aos 30 que você, infect, você infectou os duzentos que você infectou. Ou você chega como suicida. Porque existem pessoas que contraem e não saíram de casa. Coisas pessoas que contraem não saíram de casa. Fazem tudo certo e mal. Por quê? Porque o filho saiu, só Deus sabe. Ou Satanás sabe onde aquele miserável foi. Aquele filhotinho do saci. sabe Deus sabe onde ele foi. Ele voltou, pronto. Contaminou o pai e a mãe que não saíram. Eu conheço caso de pessoas que não saíram de casa. Nem no quintal. Mas o filho trouxe. Eles, o pai, não saía para o quintal, mas o filho saía para o mundo, como se não houvesse amanhã. Então, desculpe chamar a atenção. Eu sei que não é, não, não estou chamando a sua atenção, porque você está agora em casa me assistindo. Você não está numa rave, você não está numa balada, você, você está em casa assistindo. Mas vamos pensar na nossa responsabilidade então está mostrando essa pandemia quem é o responsável espiritualmente você está tendo uma divisão muito grande materialmente pode ser que não mas espiritualmente nós estamos separando pessoas que não voltam mais para a terra porque a terra ela está lutando para ser espiritualmente um, um, um planeta de regeneração é um planeta ainda de provas e expiações não precisa nem explicar por quê. dá pra ver bem rapidinho né não precisa nem explicar o óbvio o inexplicável, é um planeta de provas e expiações, mas aqui vai se tornar um planeta, e está se tornando, só que isso é devagar, não é lá de dedos, está se tornando um planeta de regeneração espiritual, e como você escolhe quem são os regenerados ou não? Uma pandemia dessa separa trigo de joio, separa quem é do mal e quem é do bem, separa espíritos levianos, egoístas, egocentristas, colocam ele como centro de tudo, Separa espíritos encarnados que só olham o prazer pessoal, que não abrem mão de nada, que não têm renúncia. Renúncia é um livro de Emmanuel Lindo, através de Chico Xavier. Eles não têm renúncia alguma, eles só vão atrás do prazer. Isso são espíritos primários. Espírito que só vai atrás do prazer pessoal e não mede consequência é um espírito suicida. Ele não mede consequências, então ele só olha o prazer pessoal. Ele olha a satisfação dele, imediata. E amanhã? Amanhã não existe. Só que o amanhã existe. Eles vivem como se o amanhã não existisse. Mas o amanhã existe, o depois da manhã existe, e espiritualmente a eternidade existe. Logo, ele entra numa confusão enorme, e por causa de satisfazer desejos imediatos, em busca do prazer momentâneo, ele muitas vezes semeia, por causa de uma semana de imprevidência, séculos espiritualmente de sofrimento, miséria e dor. Você pode ver que você vê muitas vezes reencarnado no mundo, pessoas que está cercado de sofrimento, ele resolve um problema, aparece 30, ele resolve 30, aparece 90, ele resolve 90, aparece 300. Sempre ele está naquela situação extremamente difícil, problemática. A reencarnação explica isso. Então, até quando nós vamos ficar nos entregando somente para os prazeres momentâneos? Tenha calma, tranquilidade, confiança. Você vai vencer. Você está se revelando para Deus. Nas suas atitudes. Deus está vendo os que não têm fé, os que têm fé. Os que agem por instinto, os que agem pela fé. Os que têm tranquilidade, confiança em Deus, os que se desesperam, e o barco começou a sacudir, a, o, a, o passageiro não confia no comandante, ele já pula no mar e acaba morrendo afogado. Revela a pandemia, os afobados, os egoístas, os egocentristas, aqueles que vivem como se não houvesse um amanhã, aqueles que não ligam para a família, não ligam para o amigo, não ligam para coisa nenhuma, esses não voltam mais para a Terra. Esses, na Terra, é a última existência deles na terra, no passar desses séculos que estão sendo construídos, demora hein? Mas, mas começa de algum lugar uma caminhada de um milhão de passos começa pelo primeiro, e a gente não está mais no primeiro esses espíritos são mandados para outros mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, disse Jesus é um ponto filosófico da doutrina espírita chamada pluralidade dos mundos habitados, eles vão para outros mundos, eles não reencarnam mais no planeta terra quando você vê essa bandalheira, essa violência, ele pode dizer adeus, esse espírito não volta mais para cá. A Terra está se tornando um planeta de regeneração. Agora, essa é uma prova. Como é que você vê se o aluno sabe ou não sabe a matéria? Não tem as provas de final de ano na escola? Meu filho, na prova é uma correria, um desespero, dá dor de barriga. Chegou o dia da prova de matemática, você tem que chegar no horário, senão o portão fecha. E aquela coisa que será que eu lembro da matéria? É todo mundo em silêncio, não pode abrir livro, não pode consultar, mas na prova cada um se revela por si mesmo. É na prova que você se aprova. O objetivo da prova é a aprovação, a consequência da prova, Pode ser duas. O objetivo é um. Qual que é o objetivo de toda prova? A aprovação. Quando é aplicada uma prova para um aluno, não se aplica para o castigo. Aí ah, eu odeio o um aluno, por isso que eu vou dar uma prova para ele. Não. O objetivo é o crescimento dele. Ele sai do segundo ano e vai para o terceiro. Mas para isso ele precisa ser provado. Então esse é o objetivo. Mas a consequência são duas. Pode ser a aprovação que é a mesma do objetivo. Mas pode ser a reprovação você percebeu que muitas almas, muitos espíritos encarnados nesse mundo estão sendo reprovados nessa pandemia? Estão se mostrando rebeldes, indolentes, amantes dos desejos e dos prazeres, escravos das paixões. A pandemia está revelando quem só gosta de direitos. E revelando aqueles que não têm amor, pelos deveres, enquanto que os direitos vêm dos deveres cumpridos. Então, esses espíritos estão sendo revelados. Vamos dizer, numa linguagem bem assim, de criança, que estão anotando no nome, no caderninho. Ele não volta mais para a terra. Não é porque é um castigo nada, mas por lei de afinidade, vai para mundos atrasados. Que se você mantém na terra, e isso serve para todos os mundos espíritos que um começa a se distanciar crescendo e o outro fica para trás, você tem que mudar de ano aqueles que cresceram, você não pode juntar a vida inteira pessoas que se reprovam com pessoas que passam de ano você não vai dar certo, você vai prejudicar os que estão crescendo então quando esse mundo começar a reencarnar na terra esses espíritos mais evoluídos espiritualmente você vai ver a guinada que vai dar porque aí a maioria são de espíritos bons, que desejam o bem, o amor, vai ter muito menos violência, vai ter muito menos esses desrespeitos pelas leis, sobretudo pelas leis morais, não estou falando de lei aqui, de, de, de código penal não, estou falando de leis morais, lei do amor, você não vai fazer para o outro que não gostaria que fizesse a si mesmo, a lei da caridade, a lei da compaixão, a lei do carmo onde você semeia o amor e colhe o amor. Semeia a paz e colhe a paz. Então, hoje, perdão, eu não falei sobre o quarto item aqui. Não é que eu esqueci. Eu não esqueci. O assunto são sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Mas como eu tive essa conversa com o prefeito e ele passou essas informações que são, são importantes, eu estou dando a minha conclusão espiritual de informações materiais sobre a Covid, sobre o coronavírus que eu tive. Por que está que acontecendo isso? Quem que, está, quem que é joio quem que é trigo? de que esses espíritos não vão reencarnar mais aqui, que você deve tomar cuidado, larga essas conversinhas de WhatsApp, essas coisinhas, cuidado com isso, com esse negócio de internet, que falam, que vai, sei, são machões, e são isso, até vir na mãe dele, no pai dele, aí ficam desesperados na porta do hospital, cadê o oxigênio da mamãe, cadê o oxigênio do papai, cadê a maca do meu irmão, cadê a maca para, para, para o meu filho, e lembre-se, só em São Bernardo, Agora, recentemente, agora, hoje, nove crianças estão internadas a mais velho. Nenhuma tem dez anos. Todas abaixo de dez anos. Oito crianças. Crianças estão entubadas. Oito. Nós vamos orar por eles, inclusive. Por todas as crianças entubadas do Brasil e do mundo. Então faça a sua parte. Eu sei que você já está fazendo. Eu sei que parece pedir demais, mas é um teste para sua paciência, porque você está enfrentando uma prova de fim de ano. Lembre-se, você está numa sala de aula em época de provas finais. Não abandone a prova. Não amaldiçoe o professor. Não reclame da escola. Mantenha a calma, a tranquilidade e a confiança. Para você ser aprovado nessa prova da pandemia da Covid-19. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção para você. Desculpe hoje não, não falar sobre esse tema, mas eu senti no coração que precisava dar uma puxada de orelha. Não em você, mas possivelmente em alguém que você conhece. Ainda tem gente que me pergunta, você vai tomar a vacina? Não, vou bater no liquidificador, vou beber a vacina. O problema que eu acho, meus irmãos, é que tem gente assim que o problema não é o vírus. Tem que dar vacina na testa para ele. O problema é o vírus da sem-vergonhice sem que a pessoa tem. Claro que vamos tomar. Eu Não, não, não há outra solução se não tomar a vacina. Goste você de quem gostar, de política. Não envolva política nesse negócio. Esse é o problema, a gente está discutindo, o povo morrendo, criança morrendo, criança sendo entubada e a gente discutindo política, mas quem será que você... Não seja bobo, acorde para a vida, tudo bem? Mas eu gosto muito de você, por isso que eu estou chamando a atenção, se não, deixar você morrer em paz. Mas aqui a gente vai lutar, nós colocamos há um ano atrás, há um ano atrás, eu comecei as lives da pandemia, um ano depois. E olha que aconteceu coisa que não acaba mais nesse ano. Um ano depois nós estamos aqui juntos. Eu lembro que eu falei lá atrás. Foi eu o primeiro a colocar o pé aqui. E eu serei o último a tirar o pé. O último que vai embora daqui sou eu. Nós vamos passar juntos por essa pandemia. Nós vamos vencê-la. Dia a dia, mês a mês, se durar 50 anos. Nós vamos... Nós vamos vencer. Porque maior do que o vírus está o Deus que nós cremos. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção para você e para sua família. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o Teu nome de amor. Grandioso sois Vós, Senhor. Criador dos céus e da terra. Do universo infinito. E desse bendito planeta terra. Amado por nós. Esse planeta tão lindo. Cheia de tantas possibilidades. A terra que é um planeta vivo. Que respira, que tem vida. Permita, Senhor, que possamos construir nesse planeta uma morada de paz, de amor, de concórdia, de bondade de sabedoria. Que possamos contar com o teu apoio, o teu amparo e a tua proteção. Para que esse processo regenerativo a fim de que a terra abandone de vez a condição de provas e expiações, e passe a tornar-se um planeta de regeneração espiritual, permita, Senhor, que nas provas que estamos enfrentando, possamos ser aprovados. Que nenhum de nós desista de lutar, desista de fazer o que deve ser feito. Que nenhum de nós desista de Ti, Senhor. E no obstante meio à prova, perdermos muitas vezes entes queridos, perdermos o trabalho, perdermos dinheiro, alguns perdem a paciência, muitas vezes podemos perder parte da saúde, podemos perder um monte de coisa, mas todas recuperáveis. Porque nada se perde, conforme a severa lavozier. tudo se transforma. E no teu reino tudo se transforma em amor, em paz, em luz. Mas que em meio às perdas que essa pandemia veio trazer, que jamais percamos a fé no Senhor. De que o Senhor é o nosso guia, é o nosso norte, é o nosso tudo. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E por maior pareça... O vírus que é graça no mundo, maior é a Tua graça. Que parece em nós a Tua força manifestada. Por isso nós não dizemos a Deus que temos um grande problema. Mas dizemos a esse problema que se apresenta que nós temos um grande Deus poderoso. E é ao teu poder que agora clamamos, Em forma de tratamento espiritual a todos os contaminados pelo coronavírus. Assintomáticos ou não. Mas especialmente aqueles que estão lutando pela vida. Que estão nos hospitais, nas enfermarias. Recebendo o medicamento, o oxigênio, o tratamento. Mas mais especialmente ainda por aqueles que estão entubados nas UTIs, do mundo inteiro, para que recebam não somente o oxigênio vindo de forma mecânica, mas que recebam o sopro da vida vindo dos teus pulmões divinos. Para que o ar da vida, soprado pelo Senhor, possa oxigenar a alma, de todos aqueles que estão circunstanciados a um leito de dor e sofrimento nesse instante. Rogamos especialmente por todos aqueles que estão incomunicáveis sobre efeito de forte sedação, pelas criancinhas entubadas, Senhor, no mundo inteiro, Cujo número aumenta acentuadamente. Pelos seus pais, seus parentes do lado de fora. Pelos filhos que estão aguardando notícias do pai, da mãe, do irmão entubado. Para que o Senhor conforte também o coração de toda essa gente sofrida. Em busca de notícias aguçados pela ansiedade, pelo medo do sofrimento do parente que está nessa condição difícil. Que a Tua mão poderosa possa repousar sobre cada pessoa que está agora num leito de hospital entopado. Permita, Senhor, que as nossas energias porque disse Jesus, onde estiverem dois ou mais reunidos, em meu nome eu estarei. Nós estamos em centenas de pessoas. Permita, Senhor, que a nossa vibração, em forma de energia espiritual, salutar e curadora, possa alcançar a todos os nossos irmãos internados e possa alcançar também aqueles que estão em casa, angustiados, tristes, aqueles passando pela, pela problemática da depressão, os depressivos, os que estão experimentando crises de síndrome do pânico, de medo, de ansiedade, de nervosismo, de insônia, que todos sejam tratados, os nossos irmãos fazendo quimioterapia, radioterapia, os portadores do câncer, a todos aqueles que estão nesse caos que a saúde se encontra no mundo, precisando fazer exames urgentes, por aqueles que estão em meio a algum tratamento médico, rogamos as tuas bênçãos, a tua interferência, a tua intervenção divina, amparando-os e protegendo, As tuas bênçãos jogamos oh pelo copo com água ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos, os mais salutares, fluidos espirituais, curadores. Que o teu poder se manifeste através da nossa fé nessa água e ao beber dessa água que estejamos pela fé no Senhor bebendo do teu próprio Espírito da tua cura, da tua intervenção ouve a nossa oração Senhor Pai nosso que estás nos céus para sempre, e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus, beba a sua água com fé, Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, que Jesus te abençoe e te proteja hoje sempre. Perdão por fazer uma live hoje, mas vamos dizer forte, tratando de um tema tão delicado, mas era necessário. Cada um precisa fazer a sua parte. Amanhã, quarta-feira, sete e meia da noite, mais uma vez o horário das nossas lives mudaram, é o mesmo do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier, em Uberaba. Sete e meia da noite estaremos Novamente, se Deus assim permitir, juntos aqui. Um forte abraço. Até amanhã. Fique com Deus.